0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Necker. Hinein in eine neue Woche, der letzte Tag im Februar. Das bedeutet, heute ist Montag, der 28. Februar. Guten Morgen zu Fußball MML Daily. Der täglich von euch subjektiv ausgesuchte News Service aus dem Hause Fußball MML. So und die Profis beim Zuhören dieses Podcasts wissen schon, wenn Montag ist, dann sagt gleich Mike. Guten Morgen, Lena Kassel. Guten
1: Morgen, lieber Mike. Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Tag.
0: Den wünsche ich dir auch. Wir werden gleich wie immer in 100 Prozent, Lena, viel über die Bundesliga reden und auch alles von dir analysieren lassen. Aber zumindest mal ganz kurz der Blick auf die Insel, weil dort gestern das Ligapokalfinale stattgefunden hat. Ein sehr, ja, ich möchte mal sagen, packendes, aber vor allen Dingen auch ähm, sehr tragisches. Für nämlich Kepa, den Torwart von Chelsea, der der 22. Schütze gewesen ist und der einzige, der verschossen hat.
1: Ja, und er wurde ja auch nur für dieses Elfmeterschießen eingewechselt, was ja diese Geschichte komplett ad absurdum führt. Und wenn man dann noch mal ein bisschen in der in der Historie kramt, dann wissen die geneigten Fußballfans, dass es ja eben jener käper war, der sich, äh, glaube ich, 2019 in eben jenem Ligapokalfinale gegen Manchester City nicht auswechseln lassen wollte und äh, dementsprechend auch damals mit einer Geldstrafe belegt wurde von einem Wochengehalt. Könnt ihr euch ausmalen, wie viel das dann war. Das ist jetzt eben diese dramatische Geschichte auch in diesem Ligapokalfinale stattfindet. Ähm, ja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Grüße so gehen das. raus an Lukas Vogelsang. <lacht> so ist das
0: absolut. Der fünfte <lacht> Titel übrigens von Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool. Aber wir wollen ja rein in die Bundesliga und deswegen wie immer jetzt und an dieser Stelle die beliebte Kategorie 100% Lena
1: Guten Morgen Mike und Happy Monday.
0: Präsentiert von Lena Kassel. Es war vielleicht Lena, bevor wir anfangen, man hat so gedacht, so also richtig, so knallermäßig ist dieses Wochenende von den Partien her nicht, aber doch, es war doch packend, oder?
1: Ja, ich hatte irgendwie dasselbe Gefühl, also gerade eben, als ähm, also als dann gestern Abend äh, das Borussia Dortmund-Spiel zu Ende ging, dachte ich, mh, irgendwie so ein lamer Spieltag. Aber wenn man sich dann nochmal die genauen Partien so zu Gemüte geführt hat, auch gerade dieses Gladbach-Wolfsburg-Spiel, was wahnsinnig dramatisch war, was ich ja auch so ein bisschen prophezeit hatte, dass dieses Spiel ähm, auch sehr entscheidend für diese beiden Teams äh, sein äh, kann. Aber ja, ich gebe dir recht, es war alles ein wenig erwartbar. Und da spreche ich dann auch von diesem nur einen Punkt von Borussia Dortmund. Für mich war dieser Spieltag sehr erwartbar, genauso wie die Ergebnisse jetzt auch ausgefallen sind.
0: Ich möchte Borussia Dortmund jetzt, ich meine, weil früher war das immer Köln und so, ich möchte Borussia Dortmund jetzt einfach ab sofort die launische Diva von der Ruhe nennen.
1: Das darfst du gerne tun.
0: Passt doch, oder?
1: Ja, du, ich habe ähm, hab gerade eben nochmal nachgeschaut ähm, und jetzt kommt eine wirklich wahnsinnige Statistik. Ich konnte sie kaum glauben. Seit 20 Spielen... Wirklich? Müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen? Seit 20 Spielen hat der BVB nicht mehr zwei Spiele am Stück gewonnen. So, jetzt passt auf. Zuletzt, im Oktober 2021, haben sie zwei Spiele hintereinander gewinnen können. Da haben sie gestartet im DFB-Pokal gegen Ingolstadt, haben das Spiel gewonnen und dann eben auch das darauffolgende Ligaspiel gegen den FC gewonnen. Und seither haben sie keine zwei Siege hintereinander mehr einfahren können. Und ich glaube... Launische Diva-Mike trifft es dann ganz gut. Diese Wankelmütigkeit vom BVB ist ein roter Faden in dieser Saison, wir haben auch letzte Woche darüber geredet, Mike. Du weißt nie, was du bekommst. Es kann 4 zu 0 in die eine oder 4 zu 0 in die andere Richtung gehen. Jetzt war es eben dieses 1 zu 1 gegen den FC Augsburg, wo es eigentlich über weite Strecken eine konzentrierte Partie vom BVB war. Die Augsburger haben das auch gut gemacht. Aber gerade in der ersten Halbzeit hat der BVB die Augsburger gut bewegt. Also sie haben sehr viel wechselndes Positionsspiel gemacht. Dann war da auch mal Rafael Guerrero plötzlich auf der Sechserposition, ist extrem weit in die Mitte eingerückt. Also haben den FC Augsburg bewegt und haben damit auch Lücken reißen können in diesen Halbräumen, wo Brand und auch Malen, wo ich sagen muss, Malen, gefällt mir in den letzten Spielen sehr, sehr gut. Ähm, er sucht oft den Abschluss, hatte auch, ähm, bevor er ausgewechselt wurde, zwei echt gute Chancen. Auch, glaube ich, ein Lattentreffer. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Und als dann eben Brand und ja, liebe BVB-Fans, ich habe die Ecken von Julian Brand auch gesehen. Ja, ich raste auch immer aus, wenn sie auf halb hoch auf dem ersten Pfosten kommen. Aber wenn er sich in dem Halbraum bewegt, dann macht er auch verdammt gute Sachen. ja. Und trotzdem, als Malen und Brand die Partie verlassen haben, ist das äh, BVB-Spiel extrem passiv geworden. Und ähm, dann kam halt eben auch wieder so ein Dudeltor zustande vom FC Augsburg. Kam, war eine sehr gute Balleroberung, glaube ich, von Gurezzo gegen Axel Witzel. Dann haben sie schnell umgeschaltet und ähm, ja, dann kam halt das Tor zustande. Also sie wurden dann, je länger die Partie ging, desto passiver wurden sie. Ja, und da kann man auch wieder den Begriff Haltung reinwerfen, weil das hat dann eben auch etwas mit Haltung zu tun, dieses 1 zu 0 einfach mal über die Zeit zu bringen.
0: Und äh, also Spoiler Alert, wir werden auch heute zum ersten Mal über die zweite Liga reden oder zum zweiten Mal auf jeden Fall über die zweite Liga reden, aber wenn wir schon bei diesem Thema Haltung sind und bei dem das über die Zeit zu retten, was haben Bayern und Leipzig den Borussen aus Dortmund voraus? Nämlich?
1: Ja, sie haben sie haben zu 0 gespielt, ne?
0: Und sie können ein 1 zu 0 über die Zeit retten.
1: Das ist sehr richtig. Und das waren sicherlich auch jetzt nicht weder von Leipzig noch vom, von den Bayern prunkvolle Auftritte, sondern sie haben das cool und clever äh, über die Zeit äh, gebracht. Es stand ja in beiden Partien relativ lange 0-0. Und das gehört dann eben auch zur Geschichte. Bayern München hat Leroy Sané und damit den Siegtorschützen eingewechselt und RB Leipzig übrigens auch. Sie haben Christopher Nkunku gebracht und er hat eben dann auch dieses 1 zu 0 geschossen für RB Leipzig. Darüber hinaus konnte Leipzig auch noch Dani Olmo und André Silva einwechseln. Bayern München eben ein Leroy Sané und Borussia Dortmund hat ein Yusufa Mokoko, ein Marius Wolf und ein Renier eingewechselt. Das lasse ich dann als auch einfach mal so stehen.
0: Übrigens Nkunku, ein einer meiner lieblings wenn nicht der Lieblingsspieler in dieser Saison meinerseits. Das Mal ja, ein
1: sehr sehr kompletter Spieler. Also er hat ja auch schon in den letzten Bundesliga-Saisons angedeutet, was er ja gerade auch im 1 gegen 1 kam, oft da über die Flügel. Aber dass er diese Torgefährlichkeit jetzt in dieser äh, Saison bekommen hat, das ist noch mal eine neue Facette, die er hinzugewonnen hat. Und das macht richtig, richtig viel Spaß. Ich würde mir wünschen, dass er auch in der neuen Bundesliga-Saison noch dabei ist, denn solche Spieler machen die Liga attraktiv.
0: Dann gab es eine Schwächeperiode vom SC Freiburg. Jetzt wieder ein deutliches Ausrufezeichen, nämlich ein 3 zu 0 gegen Hertha. Macht im Ergebnis, man liegt jetzt punktgleich mit Leipzig auf Platz 5.
1: Spielen eine fantastische Saison. Also auch von der Punkteausbeute ist es, glaube ich, die mit Abstand beste Saison seit... Ich glaube 94, 95, nagelt mich aber nicht drauf fest. Ich glaube, in der Saison damals sind sie auch Dritter geworden. Vielleicht noch mal Faktencheck anführen. Aber auf jeden Fall, verdammt lang her ist es, dass sie eine so fantastische Saison gespielt haben. Es wird spannend, ob sie dann tatsächlich wirklich auch noch an die Champions-League-Plätze dann zum Ende hinkommen. Sie sind jetzt gerade auf Platz 5, punkt gleich mit... Leipzig und wenn man das Spiel gegen die Hertha verfolgt hat, dann war das auch nicht alles so glamourös, was sie da gespielt haben. Gerade auch im eigenen Ballbesitz ist das nicht immer so stringent, aber sie haben eben ein Ganz, ganz, ganz großes Plus, weil sie machen die einfachen Dinge außerordentlich gut. Also sie haben die Basics und dazu gehören dann eben auch Standards, machen sie außerordentlich gut. Und auch gegen, gegen die Hertha fiel auch schon wieder ein Standardtor. Und wenn du die Sachen einfach konsequent gut spielen kannst, dann hast du mal Minimum 5, 6, 7, 8 Punkte mehr als viele andere Mannschaften auf dem Konto, die dann eben halb hohe Ecken an den ersten Pfosten schlagen.
0: Und wenn wir schon mal dabei sind, sogar Leverkusen hat zu Null gespielt.
1: Das erste Mal übrigens, ich glaube seit 18 Spielen, also auch extrem extrem lange immer mit äh, Gegentoren beschäftigt gewesen. Das spricht ja dann auch äh, für Leverkusen und äh, dass sie sich da auch äh, unter Gerardo Seoane weiterentwickeln. Man hat ja auch immer gesagt, dass Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen, ähm, ja, man, kann, man könnte sie schablonartig übereinander legen. Und sie haben eben auch einen verletzten Patrick Schick, den sie dann kompensieren können mit einem Moussa Diaby, der zweimal getroffen hat, einem Lukas Alario, der getroffen hat. Also da ist auch eine Kadertiefe da und und sie haben sich ähm, durch Seouane auch defensiv gesteigert. Das hat dann eben jetzt auch so ein Spiel wie gegen Bielefeld dargelegt, wo sie eben dann 3 zu 0 gewonnen haben. Und vollkommen verdient jetzt auf dem dritten Tabellenplatz stehen und mit diesen drei Punkten sechs Punkte auf dem BVB ran sind.
0: Du hast mich gerade darauf gestoßen. Die Bayern gewinnen zu 0, Leipzig gewinnt zu 0, Freiburg gewinnt zu 0, Leverkusen gewinnt zu 0. Das ist die top tabelle Fünf, ne? Alle gewinnen zu Null, bis auf?
1: Genau, Borussia Dortmund. Also Lange alle, von der den, Ruhe. so ist es. Also die komplette top 5 und Dortmund, klammern wir aus, haben zu Null an diesem Wochenende gespielt.
0: Ja, das macht dann eben auch den Unterschied. Und jetzt habe ich es ja eben schon groß angekündigt, zweite Liga, auch darüber müssen wir reden. Es klingt nach erster Liga, denn der Hamburger Sportverein hatte Werder Bremen gestern zu Gast. Und, was soll ich sagen, die Bremer sind auf Aufstiegskurs und gewinnen in einem denkwürdigen Norddeutsch mit 3 zu 2 gegen den HSV. Das war ein Spiel.
1: Ja, grüßen jetzt von der Tabellenspitze. Äh, ja, ich glaube... Dem SV Werder Bremen gehörte die erste Halbzeit, dem HSV die zweite Halbzeit. Zwei Handelfmeter, viel Dramatik. Dann gab es ja noch kurz vor Schluss dieses 3 zu 3 vom HSV, was wieder zurückgenommen wurde. Also es war ein packendes Derby. Es war, glaube ich, für jeden, der da im Stadion war, ein purer Fußballgenuss, geiles Wetter, 13,30 Uhr Sonntag. Ich glaube, das tut in diesen Zeiten, in denen so viel Unschönes passiert, dann auch mal gut 90 Minuten einfach mal kurz den Kopf auszuschalten. Und dieses Spiel hat ein einiges dargeboten, dass man vielleicht auf nicht andere Gedanken gekommen ist, sondern dass eben in diesen 90 Minuten nur wirklich geiler Fußball war. Und das freut mich dann auch einfach.
0: Und man muss mal sagen, Ole Werner, äh, wir haben den Witz mit Werner Bremen schon oft gemacht, aber 25 mhm. von 27 möglichen Punkten geholt, seit er Trainer ist bei Werder Bremen. Ich glaube, bei Tinder würde man sagen, it's a match.
1: It's a match, ja. Irgendwie, aber jetzt mal ganz ehrlich, manchmal, manchmal beäugt man ja solche Trainerwechsel und man hat aber direkt ein Gefühl dabei. Und als ich das damals gelesen habe, Ole Werner, den ich ähm, übrigens sehr gerne bei der Hertha auch gesehen hätte, ähm, Ole Werner wechselt äh, zu Werder Bremen oder wird äh, verpflichtet, da habe ich direkt gedacht, das passt doch. Das ist, äh, das, das, kann sehr, sehr gut werden. Das ist ein sehr junger, ambitionierter Trainer, der aber auch über so eine Emotionalität kommt. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen mit Holstein Kiel, ja auch äh, Pokalschlachten schon gefeiert, äh, gegen Bayern München gewonnen und so weiter. Also er hat eine gute Ansprache an die Spieler und kann, glaube ich, Spieler besser machen und ähm, hat einen fantastischen Kader. Ich glaube für mich persönlich der beste der zweiten Liga, äh, haben die Veteraner äh, und ähm, Duksch und, und Füllkrug da vorne, die machen richtig Laune. Und ja, ich glaube, die werden auf jeden Fall eine ganz große Rolle im Aufstiegsrennen spielen. Es sind jetzt ein Punkt vor dem Zweitplatzierten aus Darmstadt.
0: Die wiederum, glaube ich, punktgleich. Sind wir nicht punktgleich mit Darmstadt? Warte, ja,
1: ja, Mike. Sind wir, ne? Ja, Mike, sag's ja. doch.
0: Nein, nein, nein.
1: Der FC St. Pauli ist natürlich auch noch im Aufstiegsrennen. Haben ja fantastisch gewonnen. 1 Ein, zu 3 gegen Ingolstadt, ne? In Ingolstadt.
0: Ja, sehr schön. Das, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass du es erwähnst. Danke, dass du es erwähnst, hier, ne? Das, <lacht> bitte, meine bitte. Damen und Herren, war... 100% Lena.
1: Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. Genau, Lena, vielen Dank. Lass uns zum Abschied noch mal ganz kurz äh, ein bisschen ernster werden, denn auch das soll zumindest erwähnt werden. Die FIFA verhängt die ersten Sanktionen gegen Russland. Das kam gestern Abend dann noch als Breaking News mit rein. Zumindest mal keine Heimspiele, keine Flagge und keine Hymne. Das als erste Reaktion. Alle Spiele müssen also auch auf neutralem Boden stattfinden. Das betrifft ja zum Beispiel auch RB Leipzig, die ja gegen Moskau in der Euroleague spielen und dementsprechend also nicht nach Russland reisen müssen, sondern auf neutralem ja. Boden das Ganze eben stattfindet. Dazu keine Hymne, keine Nationalflagge etc. etc. Immerhin.
1: Vernünftige Entscheidung.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche, wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir haben nichts vergessen, oder Lena? Nö, wir haben alles...
1: Nee, ich wünsche ich wünsch euch auch allen eine schöne Woche. Haltet durch, bleibt zuversichtlich. Und ähm, ähm, ja, wir, wir schenken einfach ein bisschen Liebe, oder? Mike, wir, wir spreaden Liebe einfach mal raus in dieser Woche.
0: Ich hätte es nicht schöner sagen können. <lacht> das war's. Schöne Woche. Mike Nöcker.
1: Und Lena Kassel für Fußball MMA.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.